0: 三三第四节，海狼，北风呼啸，爱迪生号、尼科尔森号、贝纳多号、利号驱逐舰劈开重重冷油，匆匆驶出了铁卢谷。铁卢谷是冰岛赫巴尔菲奥德雷蒂的昵称。几个月来，美国舰只都是从这里出发，接送着板渡北大西洋的盟国船队。这天是1942年2月16日，四舰又奉令前往某个会合点。去为西行的 N 6 7运输队护航，由于风暴所阻，直到19日，每见的望哨才看到水无限处露出的排排桅杆。N 6 7运输队由40艘商船组成，它分成八路纵队，各队间距900米，前后为5列，每列间隔540米，在浩渺无垠的洋面上排成一个巨大的长方形阵列。船队西行，除少数装有货物外，绝大数是空船，但是，在这条维系战争胜负的生命线上，它们同样是德国潜艇极好的攻击目标。没有船，美国的大批作战物资就无法漂洋过海送往前线。由此，即便是西行船队，盟军也采取了严格的保护措施。他们将北大西洋划分为东西两部分，东部水域由英国皇家海军负责送。西部水域由美国舰只负责接应，现在英国舰只已掉头返航。根据护航司令艾伯西莫多中校的命令，四艘美舰驶进船队，进入了各自的巡逻位置。尼克尔森号和爱迪生号左右分开，在前方三千六百米处为船队开道。贝纳多号和利号以同样的距离平护船队的两侧，结伴同行的加拿大护舰阿尔戈马是独当一面。负责为船队断后 ，N 六七护航运输队配有克劳德航运公司的托沃德号救生船，船上除有能护理数百名船员的舱室外，还装上了一种新式反潜设备——无线电高频测向仪。海面大雾笼罩，船队排着严整的队形，以八点五节航速向西南方向行驶。护航舰只以十二点五节航速搜索前进，走 Z 字航线。一连两天，船队都平安无事。他们摇摇摆摆地骑上一座座浪峰，只顾将缕缕黑烟抛向空中。日傍晚，托火德号救生船上的高频测向仪忽然收到信号，德国潜艇正在拍报。莫多中校让利号驶离队列，前去查看。利号雷达恰巧发生故障，他匆忙赶到测向仪指示水域搜了一小时，也没有发现敌舰。不久，夜涨垂林，利号样样返回，和贝纳多号一道奉令从船队第五列驶到第一列，进入夜间巡逻位置。这样，从左至右，贝纳多号、尼克尔森号、爱迪主号和利号在船队前方便作弧形队形，谨慎前行。日两时十五分，贝纳多号声纳收到了一个模糊信号，仅三分钟，信号又消失了。逼近 N 六七护航班队的是 U 幺五五号潜艇，艇长阿道夫·皮林，他决计单枪匹马乘虚而入，前去攻击护航运输队的薄弱环节——长方形队列左脚的船只。皮林大胆跟进，在大约一千米和六百米的距离上，先后发射了两条鱼雷。第一条鱼雷击中游轮阿德兰号，游轮猛烈颤抖，烈火熊熊。第二条鱼雷击中货轮萨玛号，只片刻功夫，萨玛号即告沉没。一些商船朝天空发射红色和黄色信号弹，向护航舰指报警。为了找到对手，尼克尔森号乱放一通照明弹，把船队前方照得透亮。尾部，阿德兰号游轮在燃烧，橘红色的火焰狂窜乱舞，将夜空映得通红。U-155 号艇没有轻易撤走。他断续逼近，离沉默的萨马兹三百来米。忽然，夜色中出现了贝纳多号的暗影。他已驶到了 Z 字航线的尽头，正高速回航，朝 U 幺五五号艇直冲过来。U 幺五五号艇停手微浮，很快便下潜到了安全深度。潜艇没有遭到攻击。三时五十五分，当他重新浮出水面时，海面空荡荡的，好像没有发任何事情似的。皮林下令大转弯，从水面向南追，企图在黎明时分赶到 N 六七护航运输队前面占取阵位，趁夜色再发动一次攻击。由幺五五号艇花了六个半时才赶上船队，天宇千灰，大海灰蓝蓝,蓝的，在一二千米开外处，潜艇的望哨忽然看到爱迪生号驶出护航位置，正迎头赶来，皮林只好再次下潜。直到确认爱迪生号开走后，才让 U 1 5 5号艇重新上浮水面。在皮林的召唤下 ，U 5 8 7号艇、U 6 9号艇和 U 5 5 8号艇已追上船队 ，U 1 5 8号艇和 U 1 6 2号艇也风尘仆仆，正火速赶来。六只海狼企图一拥而上，像饿狼扑食似的，一举吞下 N 6 7护航运输队。傍晚。天空乌云翻滚，大雨倾盆。由于雨帘遮断，能见度几乎为零。整个晚上，船队都未遭到狼群袭击。二十三日晨，天空云开日朗。正午过后，爱迪生号的声呐发现目标，他冲过去投下了一组深水炸弹，爆炸的冲击逼使海水翻腾不已。但是，没见潜艇的残块浮出。攻击显然失败，爱迪生号不肯罢休，在原地来回搜索。无奈船队噪音嘈杂，齐声那再也没有捕捉到目标。莫多中校确信有一群海狼在尾随船队，为了使其失去目标，他一直等到船队的围尘从水无限处消失之后，才离开猎潜水域。同时，他下令平护两翼的贝纳多利号。将搜索宽度扩大到十五海里，前后距离拉开为十海里，以便将接近船队的敌艇赶下水去。然后趁夜幕让船队转向，甩掉尾巴。利号雷达开机，扫描船队右侧的大片水域，没有发现目标。贝纳多号向船队左侧外驶，在大约十二海里的海面上，齐声纳捕捉到了一个微弱的信号。他冲过去投下了两颗深水炸弹。几分钟后，声呐重新捉到目标。这一次，贝纳多号不失时,时机，一气投下了八颗深弹。海面上矗立起一根根粗大的水柱。当灵光闪闪的浪花消失之后，水波上浮出了少许油迹。贝纳多号或许击伤了一艘敌艇，至少，他成功的迫使敌艇躲在水下，不敢抛头露脑，窥探船队的去向。当夜沙遮裹着船队的时候。N 六七井然有序地转向四十五度，朝西南方向行驶。船队大约在率北四十四度、西经四十二度水域。莫多希望狼群仍沿原航向追击，从而失去接触。以往这个策略常常凑效，但是由于尾随潜艇太多，这一次却不料失灵了。二十一时二十分 ，U 五五八号艇的望哨首先发现了 N 六七护航运输队。克里奇迫近了两个小时，试图进入攻击距离，可是 U558 号艇每次都鬼使神差，遭到了贝纳多号的驱逐。接着，一场雷阵雨袭来，雨帘中 U558 号艇了望，失去了目标。暴雨过后，夜空转晴，能见度相当好。在北纬四十四度三十分、西经四十二度三十一分水域，了望哨意外看到了白色灯光。这是商船相撞后发出的识别信号，克里奇喜出望外，他让潜艇和贝纳多号保持一定距离，从船队的左后侧偷偷摸到了约一千米的位置上。二十四日零时四十五分，潜艇朝挪威游轮英弗里德号发射了两条鱼雷，鱼雷相继爆炸，在游轮左侧掀起了两道水柱，游轮船首下垂，开始下沉。桅杆上挂起了红色遇难信号，在贝纳多号的护卫下，救生船托沃德号驶离编队，从救生艇上救起了四十二名遇难船员。U58 号艇在夜幕中消失了，虎航航只没有发现它。他有意放船前行，然后横穿队尾，驶到船队的右侧，同时让一号发射管和二号发射管重新装填了鱼雷。两时三十分。潜艇从爱迪生号巡航航线的后部，逼到船队右部大约两千四百米的地方，克里奇下令准备攻击。突然，在大约六百米处出现了驱逐舰的蓝色灯光，爱迪生号已航行到搜索航线的尽头，正在转向。克里奇大惊失色，唯恐被驱逐舰发现，遂停止用艇首发射管进行攻击的准备。改令用艇尾发射管发射鱼雷，但是由于发射准备仓促，目标角度又小，加上潜艇正忙着转向，鱼雷攻击失利 ，U58 5号艇被迫外撤。这一次，爱迪生号和贝纳多号一样，同样没有发现已朝自己下手的潜艇。克里奇很快返回，用艇首四具鱼雷发射管瞄准了一艘游轮和一艘货船。两时五十五分。U558 号艇开始发射鱼雷，两雷命中9432吨挪威油轮爱丹加号，使其受重伤。在潜艇转舵撤走时，克里奇又发射了两条鱼雷，但两雷均未命中目标。油轮爆炸后，商船纷纷朝空中发射红色信号弹，向护航舰只报警。爱迪生号、尼克尔森号和贝纳多号也同时发射照明弹，把船队上空照得通亮。爱迪生号和利号火气冲冲的沿船队右侧回时，寻找着不见行踪的敌艇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。